0: Entonces, yo soy Cesaros y en este podcast hablamos de tecnología. Hoy estoy con Claudia Heredia, una compañera de Huge, Senior Developer, según tengo entendido, y trabaja también con el proyecto de Pineras Dev. Eh, me encanta tener a otra mujer en el podcast. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Hola, César,
0: bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, súper. Por aquí ya terminando el día... Eh, contame, ¿cómo, ¿cómo han sido estas últimas semanas del año?
1: Bastante pesadas, pero bien, vamos bien Pero es más por el trabajo, en realidad
0: <risa> Sí, porque contame vos a qué te dedicas
1: Bueno, actualmente estoy en Huge, como te dices Estoy en el rol de Senior Engineer Y actualmente estoy liderando un equipo pequeño dentro de, dentro de la empresa eh, y pues bueno día a día se mueve bastante el trabajo en este proyecto
0: eso es chévere y me encanta porque rara vez he visto una mujer liderando equipos de trabajo de tecnología como que a veces se me hace raro
1: sí es bastante bastante raro pero pues no soy la primera y tampoco soy la última
0: no de que no eres la última estoy totalmente seguro sí. Contame un poquito de esta iniciativa de Pioneras Dev en la que estás metida.
1: Pioneras Dev nació hace, creería que hace un poco más de cinco años. Eh, la inició una chica que ella se llama Marian Villa, ella básicamente es mi jefa en Pioneras Dev. Eh, <risa> y desde hace cinco años, o sea, nació esta iniciativa entre unas poquitas niñas que tenían como esa sed de, de querer aprender a programar, pero como que no tenían a alguien pues que las guiara o no tenían un programa o un curso al cual podían asistir o que podían seguir. Entonces entre uh -huh. ellas dijeron como hagámosle nosotras y ellas se em empezaron en esto de, de estudiar y les fue tan bien que empezaron a invitar a otras niñas y pues hoy en día Pioneras de Debnos solo está en Medellín, sino también está en otras ciudades, está en Cali, está claramente en Bogotá. Este año iniciamos, de hecho, justo antes de la pandemia, alcanzamos eh, a hacer un solo evento presencial y luego de eso ya nos clausuraron. Pero pues no nos hemos quedado quietas, ¿no? nos hemos eh, Ahora somos youtubers, tenemos nuestro canal en YouTube y bueno, ahí, ahí hacemos las, las charlas. Eh, te estaba contando de las ciudades, también está en Bucaramanga de hecho tú puedes entrar a, a nuestras redes y puedes ver todos los eventos que tenemos ahí eh, este año también Pioneras DEFA ha participado como en varias iniciativas a nivel global, de hecho ganó uh -huh. uno de los premios de comunidades eh, de ay, olvidé el nombre de IBM, gracias se ganó el premio para ayudar a personas o a comunidades vulnerables, pues. ¿Qué quieres uh -huh. aprender de esto de la tecnología o de cómo podemos llegar a ellos a través de la tecnología? Uh -huh. Claramente esto es, es, es un proceso, ¿no? No es como que te lo ganas y ya, y tenga el dinero y hágale. No, eso es, es un proceso bastante largo que se tiene que seguir. Eh, me encantaría uh -huh. también que invitaras en algún momento a Marían Villa. Ella es excelente, es genial, tiene una iniciativa... No solo para esto, ella también es como profesora, eh, está en Platzi esta semana. De hecho, está en el evento de Mintic. Entonces, wow. ella se mueve muchísimo en esto. Y pues gracias a ellas que estoy en esto. Y me he dado cuenta que me gusta, ¿sabes? Me gusta esto de, de poder involucrar a otras mujeres en este, en este mundo. de No solo de la tecnología como tal, sino de las áreas de Steam. La verdad, uh -huh. me encanta
0: sinceramente. Yo soy uno de los que cree que esto debería diversificarse tanto como sea posible, o sea, que todos deberíamos eh, tener conocimientos y deberíamos entrar a, a estas áreas. Contame como ¿qué iniciativas han hecho? ¿Qué tipos de, de, de eventos hacen ustedes?
1: Este año, por ejemplo, también se hizo un bootcamp con otra empresa que se llama Globant. Eh, uh -huh. Con ellos se pudo invitar a varias personas, chicas y chicos, claramente, a que participaran en este bootcamp de tecnología, varias personas se graduaron eh, y obviamente fue promocionado por pioneras y pues Glovo claramente era el que estaba ayudando en todo el tema de logística y demás, pero digamos que a pioneras le gusta aliarse con, con empresas que tienen precisamente impacto en estas áreas y para qué, pero a pioneras le ha ido bien en eso sinceramente,
0: no, pues ya, ya tienen los contactos y la gente que trabaja en las empresas no
1: y, no, y adicional de que no, no lo hacemos solas ¿no? Es, no solo es pioneras la única comunidad sino que trabajamos de la mano con otras comunidades eh, no sé si de pronto has escuchado de laboratoria por ejemplo, eh, es un bootcamp que es solo para chicas eh, tenemos contactos, tenemos, hemos tenido la... la la alegría de contar con conferencistas de allá. Entonces es, es chévere, es chévere tener como lo que tú dices, como esos contactos, uh -huh. pero lo que me gusta más es de que esos contactos ayuden a que las personas crezcan en esto, ¿no? Que es para lo final, ¿para dónde vamos?
0: Claro, claro. Y a mí me parece súper chévere porque también es, debe ser una comunidad como de mucho apoyo, ¿no? O sea, lo que vos decís como que nacen de ustedes mismas organizándose para aprender. Como que uno a veces se siente solo, como que esa comunidad y sentir que uno tiene como otras personas y tener como, como unas figuras también de, eh, a las a que uno puede llegar. O sea, por ejemplo, vos estás liderando equipos. Eh, eso también me parece que puede ser muy valioso para las chicas, ¿no?
1: Totalmente, sí. Es, de hecho, creo que este tipo de comunidades, y si hablo en general, es como una voz de aliento para aquellos que en un principio precisamente se sentían solos iniciando en esto. Y es decir, como venga, no está solo, no está sola, nosotros le podemos ayudar, eh, no le aseguramos trabajo, eso sí, pero <ríe> podemos guiar. Sí, 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 hay, hay que aclarar esa parte.
0: <ríe> bueno, sí, es importante. <ríe> bueno, pero contame... ¿Por qué inician como una comunidad solo para mujeres? O sea, ¿por qué no es abierto para todo el mundo? ¿O es abierto para todo el mundo?
1: Lo es. Eh, digamos que la iniciativa nació de unas cuantas mujeres, sí, pioneras de, sí está, su objetivo principal, sí son las mujeres, por eso se llama pioneras. Pero eso no quiere decir, pues, que los hombres o otros géneros no tengan cabida en esto. Porque lo hablo desde, de, desde mi punto personal, la mayoría de personas que a mí me han ayudado han sido hombres. Aunque, curiosamente, y debo decir el dato, la persona que a mí me puso en esto fue una mujer. Entonces, es, es como apoyo, ¿no? Pero la mayoría de ahí en adelante, desde que yo empecé en esto, han sido la mayoría, han sido hombres. Hasta que hoy me encuentro con pioneras, que a pioneras la conozco ya hace dos años relativamente muy poco. Yo llevo ocho años en, en esto y pues seis años sin conocerla.
0: Ve, <risa> <risa> eh, di ¿es diferente cuando, cuando te apoyan los chicos a cuando tienes una comunidad como Pineras Def que es principalmente enfocada en mujeres?
1: La verdad, para mí el trato no ha sido diferente porque el trato ha sido netamente profesional y lo bueno es de que con los hombres que me he topado en esto, no, o bueno, así lo he visto, no sé a mis espaldas, pero <risa> <risa> eh, todos han sido, o sea, me, me tratan como un igual. Obviamente sí. cuando yo no sé algo, yo digo no sé, y pues creería que no está mal decir no sé. Eh, pero eso no difiere si, si soy mujer o si la persona que no entiende es hombre. A mí hasta el momento me ha ido bien con ambos, sinceramente.
0: Ok, pero entonces ahí me surge una duda y es, ¿por qué crees que, que nacen estas, eh, estas iniciativas como Girls Who, Co Girls Who Code, eh, Development Girls, o sea, como todas esas organizaciones que han salido precisamente apoyando a las mujeres, enfocadas principalmente a mujeres, para traerlas al mundo de, del desarrollo?
1: Bueno, pues es que para eso tendríamos que ir un poco más atrás para hacer el. Una...
0: Hágale que hay tiempo.
1: <risa> Como yo lo veo es un tema ya de sociedad, ¿no? Le ponemos género a cada actividad que hacemos. Entonces, ¿quieres jugar fútbol? No. Tú eres niña, no lo puedes hacer porque eso es para niños. Y hoy en día nos damos cuenta de que las mujeres juegan bastante bien el fútbol, sinceramente. Así que uh -huh. un deporte no tiene por qué ser para no tiene que ser para unos. Y no tiene que ser para otros, ¿no? Es como dejemos de, de quitar, o más bien, quitémosle el género a las actividades. Pasa exactamente lo mismo con este tipo de, de carreras. Yo soy ingeniera en multimedia y pese a que multimedia encierra muchas cosas, como su nombre lo indica, ¿no? Muchos medios. Cuando yo entré, yo pensé de que iba a poder compartir con muchas mujeres en la carrera y no fue así. De hecho, mi grupo está conformado por cuatro mujeres y ponle tú que el resto eran 20 hombres, ya. Entonces, teníamos nuestro grupito de chicas. Pero ha sido más eso de que ingeniería, ¿quieres estudiar ingeniería? Ay, pero es que usted no es buena para eso, será. Venga, ¿por qué no se va por un diseño? Es como, no. ¿Por qué tenemos que sesgar eh, ese tipo de, de, de carreras a hombres y otras a mujeres, o por ejemplo en, el, en la enfermería, si un hombre quiere ser enfermero, también le ponen el mismo problema, hombre son enfermeros, fin independientemente si eres hombre o si eres mujer es curioso porque en el colegio cuando somos chiquitos, ponle tú que estamos en la primaria, tanto niños como niñas, tienden a tener el mismo interés por áreas como las matemáticas ¿verdad? nos va a las, las notas suelen ser básicamente iguales. No hay unas ni por encima ni por debajo. Son como iguales. Pero a medida que pasamos los años y demás, eh, empiezan a decir, no, es que esto es más para niños. Entonces, los niños empiezan a destacar un poco más en las áreas de matemáticas. Y las niñas nos destacamos más en áreas como, ponle tú, artes o dibujo. Obviamente no es general, ¿no? Es pero sí el porcentaje es mucho mayor en esas áreas cuando somos niños. En la adolescencia, nuestro cerebro tiende a, ¿cuál sería la palabra? Como a dejarse llevar, no conozco la palabra científica en realidad, pero nos dejamos llevar por el muy común, el que dirán. Entonces, cuando somos adolescentes, nos empieza a picar el bichito de yo quiero ser ingeniera. No, pero es que tú no estás hecha para eso. A ti todo toda en, el, en el colegio te fue súper bien en el dibujo, ¿por qué no te dedicas a eso? No, pero sabes que no, el dibujo no está bien porque es que eso no es una carrera, eso no da para vivir. Entonces empezamos a cortarnos las alas, de pronto como papás o de pronto como amigos, entre comillas, y terminamos estudiando algo que al final quizá tal vez no nos guste cuando en el colegio nos gustaban muchísimo las matemáticas, no encontramos el apoyo real y nos frustramos, nos quedamos y me tocó estudiar X o Y carrera, que realmente no era de mi gusto, cuando al final yo quería estudiar era ingeniería. Todo esto para decirte del por qué por la misma sociedad. Nos cohibimos porque la sociedad nos dice, ustedes no están listas para este tipo de actividades o para este tipo de carreras. Por eso es que nacen estas comunidades, para decirle, venga, no se deje creer lo que le digan los demás, usted sí puede. Porque no difiere que seas una mujer, tienes las mismas capacidades que cualquier ser humano.
0: Claro, y eso y eso es clave, yo creo que, eh, porque todos caemos en eso. Y ahí me, me surge una pregunta, y es, ¿ustedes entonces trabajan con, con adolescentes o trabajan con chicas ya más grandes? o o el espectro es súper amplio o sea buscan es en, 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 en todas las áreas en todas las edades
1: en realidad desde la edad que tú quieras si estás interesado te puede de hecho <risa> no es en serio de hecho hace una semana tuve la oportunidad de compartir eh, una un conversa, un conversatorio eran dos chicas, una de ellas tiene 16 años, la otra tiene 17 años, una está en el colegio todavía y la otra ya está en su primer semestre de ingeniería de sistemas y las dos llevan año y medio eh, aprendiendo a programar. Tuve la oportunidad de, de ser como la, la, la que le hacía las preguntas a ellas, la moderadora, gracias. <ríe> y, y yo les preguntaba a ellas que qué las motivaba. Lo bueno fue que ellas tenían una, o tienen, una excelente mentora, ella se llama Diana Álvarez, eh, y ella ha sido la que desde el principio las impulsó, pero no fue como, ven, oye, ¿tú quieres estudiar esto? Sino ella vio como la iniciativa en ellas, y ella le dijo como, listo, yo les ayudo. Y la, la, la historia que las dos niñas contaban, la verdad me gustaba porque tienen 16, 17 años, y para la época en la que estamos, sinceramente estaban muy aterrizadas de cómo quieren seguir en esto y de cómo se ven. La típica pregunta que a uno siempre le hacen de cómo te ves en 5 y en 10 años, ella ya la tenía clara, o sea, ellas ya se ven en cargos altos, que como tú al principio me, me decías, es muy raro ver mujeres en esto, en cargos de liderazgo, ellas se ven uh -huh. esto. Y, y la verdad me gustaba hablar con ellas, y ver esa iniciativa de ellas y ver lo que están aprendiendo, me gusta. Así que si tienes 10 años, si tienes 8 años y si esto te gusta, pa'lante. Hay comunidades de solo niños que también ayudan. Yo sé que hay programas en colegios que también ayudan. Hay aplicaciones por internet que obviamente los papitos tienen que estar pendiente de dichas aplicaciones. Pero por ejemplo, se me fue el nombre de esta Scratch. Scratch es una muy buena herramienta para niños eh, que quieren empezar en esto o que de pronto les, les llama la atención el tema de la programación. Pioneras Dev como tal, digamos que no tiene un plan enfocado a niños o adolescentes, sino es básicamente, ¿quieres aprender?
0: Bienvenido. Y yo estoy totalmente de acuerdo con vos, o sea, como que hay un montón de herramientas que, que ayudan a esto. Como para entrar un poquito en el tema técnico, cuando vos decís, bueno, aprender a programar, que las chicas aprendan a programar, ¿qué lenguajes enseñan? ¿Qué cosas enseñan puntualmente ustedes?
1: Digamos que nos vamos, bueno, esto no lo hablo como pioneras como tal, sino lo hablo como a nivel general de la oportunidad que he tenido. Nos vamos es más, soy frontend, entonces nos vamos es más por el tema de HTML y CSS, que podría también otra charla de 30 minutos. <risa> Creo que nos subestimamos muchísimo al HTML y CSS. Le, le bajamos como el nivel, como que esos dos no son importantes si nos enfocamos en solo JavaScript. Pero pon a maquetar una persona y te ponen todo divs y HTML semántico cero, ¿ves que el HTML sí es importante? O te ponen a animar algo y tú solo lo haces en JavaScript cuando en CSS te sale en unas 10 líneas, digamos, exagerando, eh, con CSS y en JavaScript el programa te va a quedar súper pesado y en CSS no. Entonces, como no. empezamos, es, es más, por ese lado, mostrando los pros y los contras. Y cuando ya nos vamos a la parte de JavaScript, es decir, obviamente JavaScript nos ayuda bastante, pero... Si podemos lograr unas cosas con CSS, vete por ese lado. Entonces, em empezamos es por, por HTML y CSS, ya empezamos luego por, por JavaScript. Y, y ya, por ejemplo, también tenemos contacto con la comunidad de Vue. Entonces, no, nos vamos por ese lado también. Igual se informa como todos los frameworks, si tú decías... Ah.
0: Qué chévere, igual yo creo que HTML y CSS tienen, al menos si uno quiere empezar a crear productos digitales, eh, tienen como la, la capacidad de uno ver cosas muy fácil, muy rápidamente, ¿no? o sea, pues uh -huh. muy fácilmente puedes hacer una interfaz, o sea, tres botones y que cambien de página con un par de líneas de código, entonces yo creo que eso tiene una ventaja cuando uno quiere comenzar a, a hacer algo, ¿no?
1: Sí, sí es real.
0: Me parece súper chévere, chévere la iniciativa. Ahora que se volvieron youtubers, ¿qué están haciendo? O sea, ¿es eh, constante la vaina? O sea, ¿publican cada cierto tiempo, ciertos días? o ¿Cómo, cómo es la dinámica en YouTube ahora?
1: Estas publicaciones se están haciendo de acuerdo a la ciudad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que solo estoy, de la, o estoy en la ciudad de Bogotá más bien, eh, nosotros en Bogotá tratamos de tener una charla cada 15 días eh, a veces la ciudad de Bucaramanga, digamos que hoy le tocó a Bogotá, dentro de ocho días está Bucaramanga, dentro de 15 días vuelve de Bogotá y a los siguientes ocho días está Cali. Entonces es como que a medida que tengamos contenido, nos vamos, nos vamos diciendo cómo vamos a hacer tal evento para no pisarnos, ¿no? Pues porque obviamente toca entre entre nosotros los eventos, pero pues hasta el momento nos ha ido muy bien. Eh, hacemos charlas de todo tipo, hacemos charlas de técnicas y también hemos tenido charlas de soft skills, que también uh -huh. creo que es un tema bastante importante. No solo lo técnico es lo primordial, sino sí, uh -huh. saber llevar esos temas o esas habilidades blandas son también importantes. También conocerlas.
0: Sí, de hecho, ya en varios capítulos que se han hecho en este podcast eh, con technical leads y con personas de diferentes áreas, eh, han resaltado eso. O sea, todas las personas que han estado en, en, en este podcast resaltan la importancia de los de soft los skills. Uh -huh. eh, ¿Cómo qué tipo de charlas han hecho al respecto?
1: Ahorita recuerdo una que tuvimos a Beatriz y... Ay, chanfielbiel, ¿no? El apellido.
0: <risa> <risa> y, Buena, Dori
1: <risa> Lo siento, sí, soy total. <risa> así es. Eh, con ella tuvimos una charla de... ¿te ha pasado que solo piensas en inglés y no sabes cómo traducirlo al español?
0: Sí, me pasa todo el tiempo. Es ¿Todo horrible. ¿todo?
1: Bueno, con el tema sobre cómo se comportan nuestras emociones en el cerebro y cómo debemos, a veces, incluso solo el hecho de respirar antes de responder.
0: Uh -huh.
1: eh, la verdad, fue una, una, una charla bastante, bastante interesante porque era más ligada a la parte neuro... santo, no, esa palabra creo que no la recuerdo. Más de las funciones que tenemos en el cerebro y de cómo funcionan precisamente estas emociones. no Entonces, de que si estás enojado, eh, obviamente, no a uno le dicen sencillamente cálmese, respire 10 segundos y responda, pero muchas veces no lo hacemos. Pero ella nos daba ejercicios para, para poder responder, para poder hablar, de cómo dar el feedback correctamente respecto o teniendo en cuenta estas emociones. Entonces fue basta bastante útil, sinceramente. Tuvimos otra con Katia Peña. Ella es lead de H&H, a quien, sinceramente. Eh, ella también nos contaba cómo como, como es ser lead en tiempos de pandemia. Entonces era no solo es simplemente mandar trabajo, revisar trabajo y adiós, sino es estar pendiente también de la salud de tus compañeros, porque no son tus súbditos ni nada, son tus compañeros de trabajo, eh, de cómo preguntarle cómo estás, cómo te ha ido, necesitas algo, dime nomás. Entonces, digamos que uno a veces da por sentado ese tipo de conversaciones, pero quizá por la premura, por la no sé, por la rapidez con la que tenemos últimamente todo, olvidamos hacer una simple pregunta de ¿cómo estás? Entonces, ese tipo de, de charlas que hemos tenido con ellas han sido, han sido bastante interesantes por lo mismo, porque simplemente nos enfocamos en lo técnico y nos olvidamos de esa otra parte que nos hace humanos, en realidad. Entonces, ha sido, ha sido chévere.
0: Oye, súper chévere esas dos charlas. ¿Las voy a buscar? ¿Están en YouTube? Sí, claro. Están súper chéveres, sobre todo porque pasa eso y también es algo que se ha discutido aquí en el podcast, como que uno a veces como que adquiere muchas habilidades técnicas, pero ya cuando tenés el rol de liderazgo y vos me imagino que también lo debes saber, eh, se vienen todos esos retos, precisamente de a veces vos le podés pedir eh, camello a, a uno de tus compañeros, pero él no está como en el momento, de, en, en ese momento en el que la puede lograr. Y, y el que se tenga la confianza, por ejemplo, el tener la confianza con esa persona para que te diga, hey, mirá, tal, me pasa esto, o saber vos en qué situación de la vida está, también es, eh, también es clave. Y eso me lleva ya a preguntarte a vos en, en, en tu trabajo, ¿cómo manejas vos esas situaciones difíciles en, en los equipos? ¿Cómo ha sido tu, tu época de liderazgo en pandemia, mejor dicho? <risas>
1: sabes que como, como liderando el equipo llevo rel relativamente muy poco llevo, ponle tú, como un año nomás entonces esto también ha sido nuevo para mí porque precisamente pandemia y demás nos tocó eh, no ha sido fácil al menos para mí he tratado como de mantener una conversación constante con el equipo eh, trato de hablar con cada uno de ellos cada, cada cierto tiempo me di cuenta pese a que no está dentro de mi rol, pero hacer retro, retrospectives son muy valiosas. Eh, poder escuchar lo que ellos tienen para decir, no solo desde el lado de estoy cansado, necesito vacaciones, sino desde el lado también pues que tiene que ver con el proyecto. Es, es, es interesante poder ver como esa parte, esa parte con ellos. Digamos que el poderme ganar la confianza de algunos que ni siquiera he podido conocer personalmente, eh, de hecho una de las chicas que está en el área de, de Cuba no la conozco personalmente, todo ha sido por, por videollamadas, y sentir que ahora como que tengo esa confianza con ella de que si quiero la puedo llamar y decirle ve cómo te fue el fin de semana, y que ella me haya contado algo que le haya pasado, ve ¿qué, qué te pasó con tal cosa, cómo te fue con tal otra, entonces como que poder tener esas conversaciones es, ha, sido, ha sido chévere en, en, estos, en estos tiempos de pandemia. No te voy a decir de que soy la mejor en esto, ni mucho menos no, ve que va, todos los días estoy aprendiendo, y de hecho yo les suelo decir a ellos como, venga, si yo me estoy equivocando en algo, díganme, por favor, eh, pues porque creo que si no me dicen las cosas y si estoy fallando pues lo voy a seguir haciendo porque voy a creer que está bien, ¿verdad?
0: Entonces,
1: y, y no, no, no ha sido fácil pero pues sí trato de tener una conversación con ellos constante
0: Claro, y es, y es que es clave lo que vos decís ¿no? O sea, como poder llegar a ese punto de, de tener las conversaciones digamos no formales en, en medio de todo esto es, es un reto jodidísimo y te quiero hacer una pregunta tricky. Muy bien. <ríe> eh, Bueno, ya me respondiste en parte al principio, pero ¿Mm? eh, digamos que te has encontrado con, en, en situaciones en las que vos como chica, sí, como que te sentís excluida por los chicos eh, siendo vos eh, mujer, eh, digamos en, ya trabajando pues, en los equipos, ya trabajando en, eh, como líder de desarrollo, ¿te ha pasado eso?
1: ¿sabes qué? Sí, de pronto lo, no lo ha dicho abiertamente y acá me va a completar.
0: <risa> pero, Espacio de terapia.
1: Pero de pronto a veces, no sé, creo que, no sé si vaya a sonar presumida o qué, pero siento que soy una persona que está más dada a las personas, suena un poco redundante, entonces creería que muchos creen que no tengo el nivel técnico para estar donde estoy. ¿En serio? Entonces, sí. Y sí lo he sentido, y tristemente he escuchado algunos comentarios por ahí, pero pues no he tenido como, como la valentía de enfrentarlos, en realidad. <risa> pues por lo mismo, no como que, pucha, si los enfrento, estoy sola, o bueno, eh, así es, así es como, como uno se siente. Y lo otro es de que Muchos también me han dicho como, es que no, es que eres muy tierna, entonces tienes que ponerte como más seria, como más dura al momento de hablar. Y yo soy como, ok, pero pues yo creo que como la forma como hablo, puedo decirle a las personas lo que necesito que, con lo que ellos me ayuden. Y pues creo que ellos me podrían ayudar si yo les digo de esta misma manera, así tal cual como te estoy hablando. Uh -huh. Pero muchos sí me han dicho, no, es que eres tierna, no sé, ¿será que sí, será que no? Entonces sí he sentido que muchas veces sí me han excluido de, como de algunas conversaciones o, o qué sé yo, pero, pero sí, sí, sí 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 lo he sentido.
0: Qué loco eso, porque esas características se, a veces se toman como, como síntoma de debilidad, ¿no? Y, y realmente no es así, uno puede ser tranquilo, tierno, digamos, muy suave para decir las cosas, pero igual, pues, por el rol que tenés, uno debe eh, entender lo que estás diciendo, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad.
0: ¿Crees que esa situación eh, es personal tuya o que le pasa a muchas chicas en, en el trabajando en tecnología en el gremio?
1: Ah, tristemente, creo que no es solo mía Estoy en un chat con bastantes, varias, uff, muchas chicas. <risa> y, y muchas han compartido historias similares. Eh, entonces sí, creo, creo que no es solo mío. Pero ¿sabes qué, qué es lo bueno? De sí. este chat, además es de que todos nos decimos como, no, tú puedes, tú eres una dura, no sé qué. Pero pues adicional, eh, lo que te dije hace un rato, como en la vida me encontraba como, con, <risa> va a sonar chistoso, pero varios de mis tutores en esto han sido hombres. Entonces, muchos de ellos me han dicho como, no, venga, usted está donde está porque se lo ha ganado. Uh -huh. Entonces, a veces como que sentir ese rechazo de los hombres y que otro hombre venga y te diga como, no, usted está ahí porque usted se lo ganó, es como, ve, sabe que sí.
0: <ríe> que... No, y, y, y si es, pues en una empresa como es que hay, digamos, uno está donde está es por precisamente por sus méritos.
1: Ah, no, sí, sí, ¿para qué? O sea, bueno, <ríe> publicidad, publicidad pagada. <ríe> pero pero no, para que digamos que aquí en esta empresa se puede encontrar bastante, bastante apoyo de, 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 de hombres, si lo hablamos en términos de género uh -huh. si,
0: ve y bueno, aquí como un, un poquito del lado de los chicos ¿qué crees que nosotros podríamos cambiar o mejorar para, para que no se den tanto esas situaciones?
1: Primero Digamos que quiero pensar que cuando dicen como que no, es que ella es chica, quieren decir como que toca tenerle respeto, más bien, de decir de, sí, toca toca cuidarla porque es mujer.
0: A mí me enseñaron a respetar a todo a a, a todo lo que a todas las personas, no importa el género y la, y la orientación sexual.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces es como somos otras personas, somos seres humanos tal cual y como, como cualquier ser humano que hay en este mundo, uh -huh. eh, y antes de juzgar a la persona por su género, juzguela pero por su código, si lo quieren ver así desde, desde el término de, de, de programación, eh, o juzgue a la persona una vez haya hablado con ella, pero no se sesgue al género. No, es como que ay, me toca hablar con Claudia, a lo que te estaba contando, ¿no? toca hablar con Claudia, pero es que ella es mi sentimental. Ay, no, qué pereza, ¿cómo le voy a decir esto? Se va a poner a llorar. Hombre, si estamos en un ambiente de trabajo y si me tiene que decir algo fresco, dígamelo, estamos es en, estamos es trabajando, ¿no? Y lo que también hace un rato, o sea, si, me, si a mí no me dicen las cosas que debo mejorar, pues yo las voy a seguir haciendo, pues porque va están bien. Entonces, así, simplemente como... Gracias por vernos como mujeres, se les agradece, pero mírenos como profesionales. No nos miren ni como más, ni como menos, sino como iguales. Es eso.
0: Creo que es clave, no, no lo pudiste decir mejor. <risa> sí, al final estamos en un ambiente de trabajo y tratémonos con respeto. O sea, mientras, yo creo que mientras uno te diga las cosas con respeto, pues las vas a tomar bien, ¿no?
1: Sí, sí, y además de que, pues bueno, no sé, pero pues, el trabajo es trabajo y pues uno no se lo puede tomar personal a menos de que ya pase a ese tema, ¿no? A menos de que ya eh, conversaciones se, se, se pasen de más allá, que no solo son para mujeres, sino también le han pasado a hombres, ¿no? Entonces, sí, claro. es como profesional, mantener una conversación profesional.
0: Sí, 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 total. Eh, muy chévere, realmente hace rato quería hablar con una chica desarrolladora para hacerle esas tres preguntas que le acabo de hacer.
1: Las pasé. Ah.
0: El público lo dirá. Oh. Clau, eh, ¿qué te parece si haces una cuña? Bueno, ya hemos hablado mucho, pero haces una cuña a, a, a los eventos y a las cosas que tienen en este momento en Pioneras Def antes de terminar.
1: Santo, listo. Nada. Eh, pues nada, los invito a nuestros canales por. por... Por redes tenemos estamos en Twitter como Pioneras Dev, en Instagram en Instagram como, como Pioneras Dev, Facebook Pioneras Dev, Twitch también estamos en Twitch como Pioneras Dev, en Meetup estamos como Pioneras Developers y también estamos como Pioneras Developers en YouTube. Eh, cualquier duda que tengan, ya sea de la comunidad como tal, de los próximos eventos, nos pueden escribir por cualquiera de esas redes. Eh, más de una chica está lista para, para ayudar entonces, más de una pionera no, no duden de ver o no nos dejen de ver más bien en Youtube cada semana o cada dos semanas estamos poniendo contenido ahí y bueno desde pues que yo les hablé de que Pioneras DEF está abriendo por, en, por cada ciudad sí, estamos en varias ciudades pero al final es una misma comunidad ¿no? entonces a cualquier ciudad, a cualquier chica de Pioneras de quien quieran contactar, háganle frescos, con confianza, que estamos acá, es para apoyar. Y si de pronto no es con Pioneras, y quieren pertenecer a alguna comunidad, háganle frescos, que pertenecer a una comunidad es una forma de decir de no están solos, y también pues aquí, siendo realistas, uno también encuentra contactos en estas comunidades, que también le sirven a uno, y no hablo de contactos laborales, sino contactos de te vas a encontrar con una persona que sabe muchísimo y puedes aprender demasiado de esa persona. Entonces, pues nada, cualquier cosa, estamos para servirles.
0: Súper, súper, súper chévere. Te quería hacer una pregunta antes de terminar. Ay Dios. ¿Cómo les ha ido en Twitch?
1: ¿Sí?
0: Está bien, dejémosla hasta ahí. Clau, muchísimas gracias por estar en este podcast. Me alegra muchísimo poder haber hablado con vos. Espero que nos encontremos después o nos encontremos en la oficina si volvemos en algún momento. Uh
1: -huh.
0: eh, nada, muchas gracias. Eh, si quieren seguir hablando de este tema o si tienen algún invitado eh, que creen que debería estar en este podcast, estoy en Twitter como arroba soy y en Instagram como cesaros y tengo un canal de YouTube también donde hablo de cómo hacer un podcast y de otras cosas de desarrollo. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Clau.
1: No, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Y si me quieren seguir en Twitter, estoy como Clau, O piso, blue, e.
0: Bueno, chao, chao.
1: Chao.